0: Olá, bem-vindo ao CIF Podcast. Bem-vindo ao CIF Podcast. Esse podcast é um oferecimento das nossas parceiras Forest Expert, a Singenta e a John G. Olá ouvinte, eu sou a Tamires Zemerick e esse é mais um episódio do Cif Podcast. Dessa vez para falar sobre metas sustentabilidade. Esse tal de metaverso chegou para ficar, né, galera? Eu logo que vi na já fui procurar assim no Google, né, o que que era isso? Porque não no princípio eu não sei você ouvinte o que, que você achou, mas eu pensei que era uma coisa muito distante, né? E eu que sou acostumada a jogar The Sims, sabe? Porque eu sou dessa geração. Eu adorei a ideia quando eu vi do que se tratava, mas depois eu vi que não tem nada a ver com isso. Mas hoje, né, o metaverso já tomou seu espaço na vida da gente aqui no mundo real e a gente já tá até acostumado com o ter. Todo mundo tá falando de metaverso por aí. Só que ele tem derivado mais coisa, né? E é por isso que a gente convidou hoje a Natasha para falar com a gente, porque ela entende tudo desse universo. A Natasha de Ruano é advogada formada pela PUC Campinas, mestra em Direito Internacional e economista pela Indiana University. Ela é pós-graduada em Gestão de Pessoas pela PUC Rio Grande do Sul e fundadora da Metaboss, uma startup de soluções para o agronegócio. Além disso, a Natasha atua diretamente com projetos verdes, pagamentos por serviços ambientais, tokenização de ativos ambientais e estratégias de gamificação. Oi, Natasha, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Muito obrigada por estar com a gente. É um prazer receber você. Oi, Tamilis. É um prazer estar com vocês aqui no Podcast e Muito obrigada por me receberem, pela oportunidade de falar mais sobre meta sustentabilidade em nome da MetaBoss. Ah, é muito bom estar com você aqui para falar disso. E eu já vou começar pelo começo, cara. Natasha, eu quero saber o que é essa tal de meta sustentabilidade que eu vi lá no LinkedIn. Fiquei super curiosa. Ô, Tamilis, quando eu explico sobre a meta-sustentabilidade, para uma audiência não tão técnica, né, eu resumo da, segu- da seguinte maneira. A sustentabilidade ela tem três pilares, como você já sabe. Economicamente viável, sustenta- su- socialmente justo e ambientalmente correto. Quando a sustentabilidade passa a ser parte do mercado financeiro, o conceito ele continua o mesmo, mas a nomenclatura ela modifica para ESG, que é Environmental Social Governance ambiental, social e governança. A partir de agora, a sustentabilidade passa a ser uma meta financeira, não só dentro das empresas, como em em todos os locais que a gente conversar sobre o mercado financeiro, em todos os locais que nós conversarmos sobre esse universo corporativo. Essas metas financeiras dentro da empresa... Reflete na bolsa de valores e nas ações. Então, nós temos o ISD. A, a, agora, você imagina, Otamilis, imagina isso tudo fazendo parte da Web 3.0, das realidades virtuais, do metaverso. Isso é a meta-sustentabilidade. Ela leva todo o conceito de sustentabilidade, de ISD, para essa nova realidade: Web 3.0, realidades virtuais, metaverso. Com a intenção, então, de gerar soluções sustentáveis, ou melhor, meta-sustentáveis. A meta-sustentabilidade é uma criação da metaboss é um conceito e uma palavra criada pela nossa startup justamente para motivar e para criar já esse novo essa nova realidade já pensando na sustentabilidade então isso é explicando a meta sustentabilidade para uma agência que não é tão técnica mas aqui eu acredito que essa maneira simplista, ela ela pode ser evoluída, porque a gente tem que partir da ideia de que o básico, ele é sempre muito bem-vindo, porque a gente mantém a objetividade, a gente pode dialogar livremente sobre os pontos principais. Mas nesse caso aqui, eu acredito que a gente teria que explicar um pouco mais sobre sustentabilidade, navegar sobre ESD, entender melhor, falar sobre o web 3.0, depois a gente partir para metaverso, realidades virtuais, então, enfim. Fique à vontade, Tamila, aí para me ajudar na construção aqui junto comigo, tá? Claro, Natasha, eu achei essa, essa iniciativa de vocês super legal, mas eu quero que você me conta como que vocês conseguem aplicar, né, esses, esses pilares de sustentabilidade lá no metaverso. É, acho que acredito que a gente poderia começar então explicando um pouquinho o que é o metaverso, né? Porque muito se fala do metaverso, mas pouco se diz. <risos> então, é, é, tá até na novela hoje, pelo que eu saiba, tá saindo, tá todo mundo falando do metaverso, tá, tá em todas as partes. Mas o metaverso, ele é, a ideia do metaverso é criar uma ponte para buscar unir a realidade física com as realidades virtuais. O metaverso ele não é uma realidade virtual, ele não é a empresa meta, ele não é o Mark Zuckerberg, então a, o metaverso ele tem várias realidades virtuais ali. E ele é, na realidade, essa ponte que une a realidade física com as realidades virtuais. O desafio agora e onde vão se encontrar os negócios de sucesso é justamente onde está essa ponte, ligando a nossa realidade física com essas realidades virtuais. É aí que nós vamos ter os negócios de sucesso no metaverso. E é a partir daí que nós vamos criar soluções metassustentáveis. sustentáveis. Por quê? Porque a questão é, Ok, nós temos um mundo físico, nossa realidade física, e nós já buscamos nessa realidade física criar um mundo mais sustentável. Então, a partir daí, é levar isso tudo e ir além, porque as realidades virtuais... É, um, é uma oportunidade de você criar um mundo do zero. Então, mais importante ainda é você iniciar esse mundo do zero o mais sustentável possível. Então, é você pegar tudo que você já faz e conectar com essas realidades espirituais, fazer essa ponte sempre pensando na sustentabilidade. No nosso caso, nós trabalhamos diretamente com o agronegócio. Então, tudo que a gente faz ali, pensando na realidade virtual, pensando na gamificação, nós estamos pensando diretamente no que vai acontecer ao mesmo tempo, simultaneamente, aqui na nossa realidade física e trazendo o máximo possível esse conceito de meta sustentabilidade. Ficou claro? Claro, e eu acho que, que para o nosso ouvinte também ficou, tá? É Só que ainda é muito difícil, né, Natasha, imaginar... Como que essa sustentabilidade lá no metaverso pode influenciar aqui, né? No, entre aspas, mundo real. Isso tem algum reflexo pra gente aqui? Tá, eu acredito que a gente deveria começar, então, conversando um pouquinho sobre sustentabilidade, porque por mais que todo mundo tenha esse conceito muito bem digerido, eu acredito que a gente possa trazer um pouco mais de informação histórica mesmo para a gente entender. Aí a sustentabilidade, ela tinha algumas ideias chaves quando há muito tempo já era debatida né dentro de um universo corporativo. A gente, eu não sei se você se lembra, Tamires mas na época era difícil convencer as pessoas de que o aquecimento global era real. Então, a sustentabilidade ela vem aí uma história incrível né, por trás, com ideias chaves que ainda fazem parte da nossa realidade, mas que hoje a aceitação já é maior. Então, na época, fazia muito sentido e ainda faz, e por isso que eu vou colocar no presente, essas ideias chaves que é, primeiro, a evidência científica de que o aquecimento global causado pelo homem é uma ameaça real e grave. Segundo, as consequências, se não controladas, serão desastrosas para o planeta e para a população. Terceiro, existem soluções que podem nos ajudar a reduzir a ameaça do aquecimento global, mas ainda é uma verdade inconveniente. Pouco se mudou, pouco foi modificado, mas nós ainda tentamos e estamos acreditando que a tecnologia é um meio e é uma solução para desarmar essa bomba relógio porque nós estamos sentados em uma bomba-relógio nesse momento. Em poucos anos, a, 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 a gente pode ter uma grande catástrofe de temperaturas extremas, enchentes, secas, epidemias, que a gente já está vendo por aí. Então, nós temos certeza que a, que a tecnologia, nós temos ainda, são soluções que vão chegar para modificar esse cenário. E uma dessas tecnologias que a gente está envolvido e que te, existe, que está acontecendo no momento, é a internet, é a revolução da, do web 2.0 para o web 3.0, é o metaverso, são as realidades virtuais. Quando a gente conecta as nossas, o, nossas atitudes ali, numa realidade virtual com a nossa realidade física, é, ela se espelha, então existe esse espelho, né? esse reflexo. Então tudo que se faz ali acontece aqui, tudo que acontece aqui acontece ali. Esse que é o segredo do metaverso e das realidades virtuais. Então, a gente tem que buscar, desde já, pensar na sustentabilidade. Mas, não se esquecendo de ESD, dessa mudança, porque a gente pode questionar, né? talvez a gente se pergunta aqui, depois dessa explicação, mas o que mudou? Né? O que mudou da sustentabilidade para agora? E, ao meu ver, é muito pouco. Mas o muito pouco, ele é fundamental, porque dos três pilares da sustentabilidade que a gente já conversou, é, que foram capazes e são capazes de colaborarem diretamente com o universo corporativo, para desarmar essa bomba relógio do aquecimento global, né? a gente migra para a sigla ISD. De economicamente viável, de socialmente justo e ambientalmente correto, a gente passa simplesmente a chamar de ASG, ambiental, social e governança. Assim como a nomenclatura ela ficou reduzida, o conceito, ele se espalhou rapidamente. Você lembra na época da Covid-19? Então, assim, a Covid-19, pós-pandemia, todo o ISD, todo mundo falava de ISD, até hoje se fala muito de ISD, mas aí surgiu um experts na área e tudo mais, né? cada vez mais. Claro, a gente não pode ignorar que sim, as pessoas vão surgir experts na área, mas toda essa história, tudo que já foi visto, tudo que já foi trabalhado com sustentabilidade, não pode se apagar. Então você continua, a sustentabilidade continua sendo muito forte. A origem da criação, aí as diretrizes do ISD sempre tiveram um escopo específico, que é o mundo da gestão de fundos, o mercado financeiro, as corretoras de valores mobiliários, os serviços de research. Então a gente sabe que as empresas estão agora trabalhando muito em cima do ISD porque... Os investidores estão exigindo uma postura mais sustentável das empresas. E então você imagina, se os investidores estão exigindo uma postura mais sustentável da empresa, o que que isso muda? Ou, o que que isso vai mudar? Que não vai acontecer na realidade virtual? Não vai. Vai acontecer a mesma coisa. Não vai modificar. Essa exigência ela vai existir, vai ser mais forte ainda. Então toda vez você vai você vai continuar exatamente nessa exigência. Em diferentes setores vão sempre estar buscando se adequar à cultura ESG e veja, Tamiles, aqui se tiver algum, alguma questão que você queira adicionar, por favor fica à vontade, tá Tamilis? aqui eu vou conversando no não paro fica à vontade, Natasha, eu tô adorando te ouvir aí sobre isso <risos> então tá bom, então quando a gente tá falando sobre essa adequação da, na cultura ESG, é importante que a gente perceba aqui que eu tô falando sobre cultura, eu não chamei de agenda eu não chamei de tendência eu chamei de cultura, porque ESG é uma transformação cultural então, a gente tem como exemplo aí, olha, se a gente for pensar sobre os consumidores. Se a gente tem produtos e serviços que estão mais sustentáveis, né, e eles têm ganhado cada vez mais essa postura e esse dia, essa cultura e esse as empresas divulgam mais e mais sobre todos esses produtos sustentáveis no mercado. Com isso, os consumidores têm mais acesso às informações e eles distinguem mais, escolhem mais os produtos sustentáveis. E isso vai provocando as demais empresas a se movimentarem nessa direção. Isso vai criando o um círculo virtuoso da sustentabilidade. E isso é maravilhoso. Por quê? Porque quem não estiver verdadeiramente adequando e, de fato, entrando na cultura ESG, uma hora essa máscara cai. É o famoso greenwashing, né? Então, assim... A questão aqui é, por que chamar meta-sustentabilidade, não meta-ISD, por exemplo, ou algo similar, sabe? Por que chamar meta-sustentabilidade, é essa? Porque que o conceito, porque a palavra meta-sustentabilidade? E a gente acredita que, apesar da transformação cultural trazida com o ISD, a gente não pode esquecer as demais frentes já existentes há anos associadas ao tema, como sustentabilidade, responsabilidade sociocorporativa, responsabilidade socioambiental e risco socioambiental. Para os estudiosos da sustentabilidade, a luta de todos esses anos não pode ser deixada de lado e ela também merece sempre que possível ser lembrada. Então, para a gente, o que a gente está querendo fazer dentro do, do metaverso, dentro da web 3.0, dentro das realidades virtuais, é levar com esse nome essa luta de anos. É relembrar que muito foi tentado e, e, e feito e acontecido para que as pessoas começassem a acreditar no aquecimento global em si. Então, para que a gente chegasse aqui a falar de esse dia agora e para que a gente falasse então de meta sustentabilidade, que é e levar tudo isso para o metaverso, para as realidades virtuais, para o Web 3.0. Natasha, eu estou super curiosa sobre o que é esse Web 3.0, mas antes eu vou te interromper, porque eu preciso contar sobre uma novidade que a Singenta, nossa parceira, tem. E eu sei que o ouvinte vai gostar de saber, então vai valer a pena, tá? A nossa parceira acaba de lançar um site totalmente voltado para soluções no manejo de florestas, onde você encontra o portfólio completo, informações sobre manejo sustentável, tecnologias inovadoras e notícias de mercado. A Singenta sempre faz tudo, né, gente? Então, não perde tempo e assim que você terminar de ouvir o podcast aqui, já acessa singentafloresta.com.br, porque eles arrasaram nesse portal. Então, fica por dentro de tudo que você precisa para a sua floresta lá, inclusive as últimas notícias de mercado, inclusive sustentabilidade, tá? Bom, mas Natasha, me conta então, então O que é esse Web 3.0 Que você tanto tá falando? Tamilis, falando aí e aproveitando a CIGEN, tá, né? Uma referência mesmo em sustentabilidade Em SD, e pra você ter uma ideia Se você faz uma rede florestal aí do jeito que a Singenta já faz, é levá-lo para a realidade virtual, é levá-lo para a Web 3.0, da maneira sustentável, tudo vai continuar igual, só que vamos estar ali tratando de uma realidade virtual. É, a Web 3.0, respondendo aqui para você, no início, a, quando a gente fala de rede mundial, né, de internet, o, os computadores, toda essa internet era, era tudo muito estático que era chamada Web 1.0. Era estático. Depois a gente passa a ter um palco virtual, praticamente, né? que é o que a gente está vivendo hoje, onde é controlado por grandes companhias, é, a interação entre usuários, é, é tudo é controlado. Isso é conhecida como Web 2.0, que é o que a gente faz hoje, né? As redes sociais que nós usamos, utilizamos, etc. Ah, e agora, nós queremos e estamos buscando, né? principalmente profissionais de tecnologia, uma reformulação disso tudo. E esse novo capítulo da história digital vem sendo desenhado e ganhou o nome de Web 3.0. Ah, algo que você está... Tamilis, eu vou falar aqui, algo que você não vai achar em lugar nenhum, só nessa entrevista, que eu chamo... Essa revolução de anarquismo da web, tá? É o anarquismo da web. Por quê? Porque agora, o que a gente quer com a web 3.3, 3.0 é ser livre. Simplesmente ser livre. Vou te explicar. A web 3, ela se refere a uma nova internet descentralizada, independente das big techs e capaz de dar aos usuários o controle sobre seus próprios dados. Então, é totalmente livre. Porque, na prática, é uma web com códigos abertos, sem tantos ou nenhum intermediário, mediando as conversas dos usuários, ou o dinheiro eletrônico, que ele não é controlado pelo Estado, não é controlado por nenhuma entidade. Então, nós temos aí a blockchain, né? E serviços financeiros, antes só ofertados por bancos, agora vem aí, através da blockchain, que é um grande banco de dados compartilhado que registra transações dos titulares. Eu tô pensando aqui enquanto você fala, Natasha? Isso não é um pouco arriscado? Não é perigoso assim virar uma terra sem lei? É, vamos lá eu, eu tá me pedindo opinião então eu vou falar a minha opinião eu acredito que não tá porque quando a gente está falando da blockchain ela é um sistema imutável ou seja a partir do muito que a informação é registrada não dá para alterar isso é possível por causa da forma como seu código é criado e dos algoritmos então assim a, apesar do metaverso e da web 3.0 ser uma utopia futurista né que busca aí, unir a realidade virtual com a realidade física isso tudo já é está em construção, então assim ainda é, está em construção, então continua sendo um pouco tópico, mas essa utopia ela tem ela tem uma base, ela tem toda uma questão que já está sendo feita para que não haja exatamente essa questão de terra de ninguém, pelo contrário, para que as nossas informações sejam nossas também, e não de oh, grandes empresas, big techs que possam aí estar tá manipulando todas as informações, né? Então ela passa a ser de fato nossa agora. Claro, é o tópico, é o tópico, isso, isso com certeza. Agora, terra de ninguém é exatamente a questão e a, o objetivo. Que seja, né, de fato, terra de ninguém, se a gente for parar para pensar. Esse é o objetivo mesmo. Entendi, Natasha. Agora sinto mais tranquila. <risos> Bom, Natasha, voltando assim, mais para sustentabilidade mesmo. Eu vi que vocês estão criando um ecoturismo no metaverso. Eu achei sensacional que as pessoas vão poder ir numa reserva natural, por exemplo, sem sair de casa. Me explica como que é isso? Também está na hora da gente não só entender e aplaudir quem preserva. Né, são geralmente são as empresas, são os produtores, né, e as reservas, na né, sua grande maioria, são reservas privadas, né? Então, essas empresas, elas utilizam aí do ISD, da parte reputacional, para falarem das suas reservas, mas elas não, não possuem aí uma ajuda das pessoas. Olha, pessoal, estamos aqui preservando para o mundo inteiro, estamos fazendo isso pela humanidade, e as pessoas, quem é que colabora, né? Quem de fato está ali colaborando? Então a ideia do ecoturismo surgiu diante dessa dor. Vamos criar uma solução meta-sustentável para que as pessoas de fato possam atuar diretamente na preservação ambiental. Como? participando de um ecoturismo através do metaverso, podendo adquirir NFTs, podendo então adquirir os ativos ambientais através de criptomoedas, através da tokenização. Então além de ser essa essa questão do ecoturismo em si, que as pessoas não precisam nem sair de casa, com os óculos de realidade aumentada, hoje eu não sei se você já viu, tem cheiro, tem gotículas de água, Então, assim, a sensação é muito maravilhosa, mas também me diz uma coisa que a gente não pode esquecer, porque para muita gente o metaverso não faz sentido ainda, porque eles não param para pensar em pessoas, por exemplo, com deficiência, que não poderiam, não todas, claro, mas algumas, dependendo da deficiência, não poderiam desfrutar da mesma maneira que a gente desfruta de um ecoturismo. Então, com essa realidade em mãos, com o metaverso, você tem também essa questão de inclusão de uma pessoa poder entrar numa cachoeira, poder sentir, poder conhecer as reservas brasileiras espalhadas aí pelo Brasil, de uma maneira que você não precisa viajar, é, gastar dinheiro também né, com isso. Então, assim, a é, interessante é, é não só toda a experiência, né? Toda a inclusão que vem, mas também essa questão da preservação de ajudarmos ativamente na preservação. Essa é uma das soluções, tá? Eu não sei se você chegou a ver o farm sharing, né, que é a fazer compartilhamento de fazendas também, que nós temos na Metaboss. compartilhamento, compartilha... compartilhamento, desculpa, de fazendas também. É super interessante pra gente conversar. Mulher, eu vi eu vi que você tava fazendo louco ará, sabe? Que loucura é? Essa? <risos> que <ser> louco ará. <risos> <risos> o Lobo Guará é um NFT que nós temos. Qual que é a nossa ideia, tá? Na Meta Boss, tá, mim? A nossa ideia na metabos é não apenas falarmos, mas sermos, de fato, protagonistas. Então, nós temos a NFT ONGs. O que, que é a NFT ONGs? Onde a gente vai? Faz, por exemplo, o um NFT que você viu do Lobo Guará, a gente tem o Tamanduá Bandeira, a Arara Azul, e que a gente ofereça para as ONGs que já fazem a proteção desses animais para que elas possam, vender, para que elas possam comercializar esses NFTs gratuitamente. Então, a gente dá todo o suporte para essas ONGs, de fato, poderem enfim, entrarem na Web3, entrarem nessa realidade virtual, entrarem nessa ideia de blockchain. Então, que as ONGs que você souber, ou que estiverem ouvindo, que tiverem interesse, podem nos procurar, que nós vamos ficar felizes em fazer NFTs exclusivos para elas, tá? Para ajudar nessa preservação. Que bacana, Natasha, Vamos dar uma respirada aqui, que é muita informação para claro, é. é a cabeça, para cada ouvinte, tá? Mas eu sei que tem ouvinte aí que já sabe tudo de metaverso, tá, Natália? Porque a galera do setor florestal, eles estão super ligados em metaverso. O setor florestal está de olho nas soluções que podem ajudá-lo, tá? Inclusive, é, em operações, né, que hoje a gente gera grande risco aí para as pessoas. O metaverso pode ser uma solução, tá? Então, o setor florestal está super bonito e super de olho nisso. Mas agora, no final, eu vou começar com as perguntas polêmicas, tá? Então, vou respirar aqui rapidinho e falar da John Deere, né? Que é quem paga a nossa conta aqui, que é quem, junto com a Singenta, promove e torna possível esse tipo de mídia pra vocês. E a John Deere, com mais de 180 anos de experiência e terabytes de dados de precisão, quer conhecer você e o seu negócio, porque ela tem soluções que nem você imagina, tá? Com a tecnologia da John Deere, fica fácil usar os resultados que você vê no campo e tomar decisões assertivas em prol da sustentabilidade da sua floresta. Aliás, qual outra parceira sua? Fornece acesso contínuo a peças, serviços e atualizações de desempenho, desde o transporte até a compra, fornecendo suporte de classe mundial durante todo o ciclo de vida de seus equipamentos, com produtividade e sustentabilidade sempre em mente? já acessa o site para conhecer tudo que a John Deere pode te oferecer é lá no www.deere.com.br e ela é capaz de fazer você produzir, né? Então, ela traz o avanço de forma sustentável. John Deere é outra super parceira nossa aqui junto com a CG. Bom, Natasha, vamos lá. Respirou? Se preparou? Agora eu vou dar uma uma polemizada aqui, hein? Tem aí uma polêmica que o metaverso, ele pode colaborar para o aumento das emissões de gases de efeito estufa, né? Só que, por outro lado, a gente vê que é, como a gente vai consumir menos os recursos do nosso planeta aqui, utilizando o metaverso, ele pode ser colaborativo também para a gente não esgotar isso. Como que a gente equilibra isso? E, na sua opinião, qual que sai ganhando aí? Vamos lá. É, Tamir, é, essa é uma questão importante, né? Por isso mesmo que as soluções já têm que ser metas sustentáveis. É isso aí. Então, a gente já pensar ali na frente... Quando a gente já percebe que existe algo, por exemplo, criptomoedas, né? Que eu acredito que seja aí que a gente esteja falando especificamente sobre blockchain, criptomoedas. Quando a gente está falando aí, ah, nossa, gasta é, é complicado, gasta energia, etc., né? Produz mais é, gás de efeito estufa, tudo mais que a gente está discutindo aqui. A gente já tem esse conhecimento avançado. Então a gente já parte da questão de não vamos deixar isso avançar. Vamos achar soluções a partir de agora. Essa é a diferença. O que a gente está buscando agora não é mais esperar acontecer para depois mitigar. É buscar soluções desde o princípio da criação disso aqui, da criação desse novo mundo, desde o começo, já buscando o que é sustentável, já buscando interagir e, e fazer algo que não seja, então, é, ruim para o para o meio ambiente, etc. Porque nem faz sentido, né? Se for para ser pior, é preferível parar por aí, né? É, eu nem eu nem seria uma grande apoiadora aí, idealizadora dessa parte, se eu se, se eu tivesse alguma dúvida de que isso não seria algo para o nosso pro nosso bem mesmo. Você já pensou se a gente tivesse chance, né, de voltar lá atrás, criar esse mundo do zero, né? De forma totalmente equilibrada, sustentável, pensando né, nos problemas que poderiam acontecer no futuro. O metaverso é isso, né, Natasha? O metaverso é essa possibilidade. O metaverso é essa possibilidade de um mundo mais inclusivo, de um mundo mais sustentável e de um mundo com que a gente possa é, ter interações. É, melhores, né? Agora, é preciso ser utópico, é preciso seu tópico, né? Quando você tá pensando para ter esse pensamento? Claro que sim, não, não tem como, a gente tem que acreditar na humanidade, a gente tem que acreditar que as pessoas vão buscar o melhor, a gente tem que acreditar que isso vai acontecer, porque se a gente não acreditar nisso também, não tem nem para que a gente evoluir ou buscar algo diferente, então, é, é utópico mesmo, né? Eu, eu sei disso, e, e há muita gente ah, né, vai olhar para isso e pensar poxa, mas E aí, vai ser isso mesmo? Vejo tanta coisa que pode acontecer do lado ruim pelo metaverso e eu também consigo entender e ver. Mas eu prefiro acreditar no melhor da humanidade, tá? Sim, sim. Inclusive, isso tem tudo a ver com a Sif, Natasha, o que você falou porque a gente também acredita nisso e é por isso que a gente está promovendo a Conferência Internacional de Sustentabilidade, que vai acontecer em 2023 em Salvador e você já está intimada aí lá, tá? Estarei, com certeza. Estarei presente, obrigada. (risos) Bom, Natasha, e vamos finalizar aqui, né? porque senão a gente vai ficar o dia inteiro conversando com esse papo é bom demais, tá? Mas existe uma possibilidade de a gente esgotar os recursos naturais no metaverso, como a gente fez aqui no mundo real, e já que a gente fez isso aqui no mundo real, existe possibilidade de eu adquirir passivos ambientais no metaverso para compensação ambiental? Ou isso é uma que eu estou viajando aqui, não, não vai dar certo. O que, que você acha? Tá, vamos lá, vou responder a primeira, a primeira pergunta sua, aí, se existe a possibilidade. Olha, Tamiles, eu acredito que se a gente for criar um, um metaverso aí, né, as realidades virtuais, a gente tem que lembrar que não é uma só, são várias. Se a gente fosse criar, de fato, se isso for a criação, verdadeiramente falando do que da representação do que é a realidade física, sim. Porque aí a gente vai estar falando de é, uma área que existe aqui na realidade física, existe ali na realidade virtual e apenas em uma realidade virtual e não em várias realidades virtuais. Como a gente tem várias realidades virtuais, por exemplo, comprar um terreno, que é o que as pessoas falam, né? Compre um terreno no metaverso tá ah, mas eu compro um terreno da distant land eu compro o um terreno da Spatial? eu compro o um terreno da horizon de quem que eu... então assim você tem várias possibilidades se for replicável se você conseguir replicar essa realidade física Em várias realidades virtuais Vai ser mais difícil de esgotar, concorda comigo? Agora, se você... Fica à vontade Não, eu só ia falar que que é muito complexo É mais complexo do que eu imaginava quando comecei o podcast viu? Porque se a gente tem várias realidades A coisa fica ainda mais complexa, né? Mas se o ouvinte estiver confuso, passa lá no LinkedIn da Natasha, porque ela arrasa com as informações. Pode continuar, Natasha. Pode estar tá à vontade, que eu fico feliz de poder reunir, conversar, bater papo, trocar figurinhas. Mas é isso. Então você tem várias realidades. Agora, se a gente for unificar, que é a tentativa do Mark Zuckerberg aí, que o que ele está querendo na realidade é isso. Que é todo mundo ficar falando: ah, não, nossa, ele quer dominar o metaverso. Sim. Então, assim, a ideia seria ter uma realidade virtual. Se fosse isso, aí você tem exatamente replicado ali o que tem no mundo físico, sim, você vai esgotar, vai, ser, vai estar sempre relacionado com o mundo físico em uma realidade apenas. Então, aí sim, a resposta seria positiva. Agora, se a gente tem várias realidades virtuais, eu não acredito que a gente tenha, consiga, a não ser que todas elas estejam replicando exatamente o que está acontecendo na realidade Física em todas as realidades virtuais ao mesmo tempo, né? Então, é bem complexo, mas eu acredito que sim. A sua segunda pergunta foi... Já que a gente está esgotando os nossos recursos né, aqui no nosso mundo real e existem passivos ambientais lá no MetaVerso, você acha que um dia vai ser possível, é, por exemplo, uma empresa que precisa compensar ambientalmente aqui no nosso mundo real adquirir um passivo ambiental lá no MetaVerso? Você quer dizer adquirir um passivo ambiental ou um ativo ambiental? É, um ativo para compensar... Para compensar algum desmatamento, algum... Seja um ativo, pode Ah, ser que isso Eu acho que já existe... Eu acho que essa, essa é a pegada mesmo, essa é a ideia, com certeza. Quando a gente está falando aí de empresas que poluem, né, poluidoras, as grandes poluidoras aí, eu nem vou citar porque não tô nem falando nem a questão de nome de empresa, não vou nem citar os setores mesmo, eu acredito que a gente já tem isso bem, bem é, mapeado. E essas empresas, elas precisam... Camiles, é isso que que as empresas que estão trabalhando com pagamento de serviços ambientais, com toda essa questão de tokenização, com tudo isso, e que estão na frente, precisam entender que se elas não compartilharem com essas grandes poluidoras, a gente não está, então, girando girando aquele círculo que eu te falei no começo, que é o círculo da sustentabilidade, que é o círculo virtuoso da sustentabilidade. Então, a ideia é essa mesmo, é que a gente consiga abrir, de fato, para que essas empresas tenham, sim, acesso... a a conseguirem ter como compensar, como ajudar, como fazer parte, para que elas também possam, enfim, se tornarem aí empresas de referências nesse mercado de sustentabilidade ESG, meta-sustentabilidade, eu acredito sim, com certeza. Sensacional Natasha, eu quero te agradecer muito por você ter aceito o nosso convite foi super legal o nosso bate-papo foi um prazer receber você aqui e eu tenho certeza que assim como eu nosso ouvinte também adorou saber mais sobre metaverso aplicado à sustentabilidade muito, muito, muito obrigada viu? Tamilis, que agradeço sou eu. foi um grande prazer, agradeço muito ao podcast CIF, foi um prazer estar com vocês, e depois vamos bater um papo mais sobre avatares também, que eu acho que é outro assunto que o pessoal fica, mas por que que eu preciso de um avatar? Por que que eu preciso de um avatar? <risos> depois eu vou continuar esse papo qualquer hora, tá bom? Sim, pessoal, a gente precisa desenvolver muito, aí o Maralessa, o... ele dá uma série do ano inteiro aqui de podcast, é isso. Né, Obrigada, pessoal, um grande abraço. <risos> Valeu, pessoal, a gente se ouve no próximo CIF Podcast, até breve. Agradecemos às nossas parceiras, a Singenta e a John Deere, por terem tornado esse bate-papo possível. Até mais, galera!